0: Die. Bayern 3 True Crime Spezial
1: Content-Warnung Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet. Magst du heute mal unsere Begrüßung übernehmen, Alex, mit dieser dunklen Stimme, die du heute hast?
0: So, meine verehrten Damen und Herren.
1: <lacht> hello, hello, hello. Das soll ich Alex. auch noch sagen? Ja, ja, natürlich.
0: Hello, hello, hello.
1: Könnte fast auch ich sein, oder?
0: Unsere Stimmen gleichen sich immer mehr an. <lacht> ja.
1: Hey Mensch, schön, dass ihr wieder bei uns seid und dieses Mal, äh, ja Alex, du mit einer durchgefeierten Stimme. (lacht) Wo hast du dich rumgetrieben?
0: Du musst aber auch immer alles verraten. Na klar. Kenne ich ja schon von unserer Tour, dass du das ein oder andere Private verrätst. Ja, wo habe ich mich rumgetrieben? Ich war tatsächlich auf einer Party, auf der sich ausschließlich Polizisten, Staatsanwälte, Richter. Und vereinzelte Anwälte treffen. Ich glaube, letztere Kategorie ist dort gar nicht mal so gern gesehen. Ich habe mich trotzdem dorthin geschlichen und es war ein sehr illustrer Abend.
1: Ja, wird dann so richtig gefeiert in diesen Kreisen?
0: Also man steht nett beisammen. <lacht> Der ein oder andere trinkt vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Man steht nett beisammen, das klingt ja nach einer richtig krassen Party. Vielleicht untertreibe ich ein bisschen. Gibt es da eigentlich viele viele Paare so? Also gibt es da viel, ach der hatte was mit dem und hier und da?
0: Ja, ich glaube, das ist ja ähnlich wie in Krankenhäusern. Da sagt man ja dem medizinischen Personal auch nach, dass man da sehr schnell auch in privaten Kontakt tritt. Aber das ist doch ganz normal. Während der Arbeit ein Drittel des Tages sitzt du mit den eigenen Arbeitskollegen beisammen, dass sich dann vielleicht auch zwischenmenschliche Empathien ergeben. Um es mal vorsichtig auszudrücken, ist, glaube ich, ganz normal. Und klar gibt es das auch in der Justiz, also dass ein Richter mit einer Richterin zusammen ist oder ein Polizist mit einer Staatsanwältin. Oder ein Anwalt mit einer Richterin.
1: <lacht> zwinker, zwinker. Ja, wir wollen jetzt nicht zu viel private Details von dir ausplaudern, aber könnte sein, dass das bei dir eventuell auch schon mal der Fall war. So, dann starten wir mal rein in unsere Aussageverweiger. <lacht> ja. Wir starten rein in unsere heutige Folge und wir machen heute mal wieder eine Folge, wo wir uns nur euch widmen und euren Fragen. Es ist so viel die letzten Wochen reingekommen und deswegen werden wir heute mal versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten. Alle werden wir heute natürlich nicht unterkriegen. Alle unsere Folgen hört ihr wie immer auch in der ARD Audiothek App und da wurden uns ja auch schon die ein oder anderen sehr interessanten Fragen durchgeschickt. Zum Beispiel, wenn ich gebrauchte Klamotten verkaufe, könnte so meine DNA später an einem Tatort landen. Die Antwort darauf hört ihr in Folge 16 in Staffel 6.
0: Erinnert mich an unsere letzte True Crime Show, wo wir gefragt wurden, wie es denn ist, wenn ich mit einer Echthaarperücke an den Tatort gehe und ja. dort Haare verliere.
1: Ja und bei der Antwort waren dann auch alle ganz erstaunt, das wussten viele nicht. Ne?
0: Mhm. Denn Echthaarperücken werden ja aus echten, aber abgeschnittenen Haaren hergestellt und um den A aus dem Haar zu extrahieren, braucht man die Haarwurzel. Und die ist ja dann gerade nicht mit dabei.
1: Ja, deshalb ist das kein Problem, wenn die echte Verrücke mal irgendwo am Tatort rumliegt. Erstmal vielen Dank an das Feedback von Kreativ Verrückt. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, ich bin über euren True Crime Podcast im Urlaub gestolpert und höre ihn seitdem mit Inbrunst. Meistens zeichne ich währenddessen, aber bei der letzten Folge mit dem Badewannenmord musste ich zwischendurch aufhören, weil mir die Tränen über die Wangen liefen. Was für ein entsetzlicher Irrtum. Danke, dass ihr uns auch an solchen Fällen teilhaben lasst. Macht weiter so, liebe Grüße aus Hamburg. Vielen, vielen Dank für diese Worte. Ja, das ist wirklich ein Fall, der beschäftigt einen danach noch ganz schön lange. Einer der größten Justizirrtümer überhaupt, Manfred Genditzki, saß knapp 14 Jahre unschuldig im Gefängnis. Ihm wurde vorgeworfen, dass er eine 87-jährige Frau in der Badewanne umgebracht hatte und rausgekommen ist jetzt durch neue Gutachten, dass es doch ein Unfall war. Und Frau Rick, die Anwältin von Manfred Genditzki, die uns ja in der Folge über ihren Kampf berichtet hat, sie hat ja immer versucht, die Unschuld zu beweisen, hat auch ganz tolles Feedback bekommen. Tolles Interview und Chapeau heißt es da unter anderem. Das kannst du eher mal ausrichten, Alex, falls sie jetzt nicht sowieso schon treue Podcast-Hörerin ist. Hast du noch mal was von ihr gehört, Seitdem?
0: Ja, wir waren letzte Woche noch zusammen beim Essen und haben dann auch noch, sehr lang und intensiv über ihren anderen großen Fall gesprochen, den des Bauern Rupp. Du erinnerst dich, ein Mann, der plötzlich spurlos verschwunden war und man ein Jahr später die Familie verdächtigte, ihn erschlagen, zerstückelt und den Hunden zum Fraß vorgeworfen zu haben. Und auch hier hat Regina Rick die Wiederaufnahme betrieben und gewonnen. Aber mehr will ich jetzt mal nicht verraten.
1: Ja, vielleicht machen wir mit ihr dazu ja auch noch eine Folge. Also wirklich unglaubliche Frau. Seht ihr euch bald mal wieder vor Gericht? Ihr habt ja auch schon ein paar Mal miteinander verhandelt. Steht da was an?
0: Ja, Regina hatte mich gefragt, ob ich denn prinzipiell Lust und vor allem Zeit hätte, bei dem einen oder anderen Fall mitzuverteidigen. Und das habe ich natürlich bejaht. Denn es gäbe ja auch für mich keine größere Ehre, als ausgerechnet mit der Frau zu verteidigen, die als einzige Anwältin deutschlandweit es geschafft hat, gleich zwei Wiederaufnahmeverfahren zu gewinnen.
1: Regina Rick und Dr. Alexander Stevens, Partners in Crime. Dann lasst uns doch gleich mal mit euren Fragen hier starten zum Badewannenmord. Der Ronny, der hat uns eine sehr lange Mail geschrieben und hat sich sehr darüber geärgert, wie sowas auch überhaupt passieren kann, dass der Richter und der Staatsanwalt einen Menschen 13 Jahre lang einsperren darf, ohne dass das nochmal überprüft wird oder dass man danach zur Rechenschaft gezogen wird. Und er fragt, ob die beiden denn heute noch arbeiten und was sie dazu sagen.
0: Dazu geäußert haben sie sich selbstverständlich nicht. Das bleibt Den Richtern natürlich vorbehalten, die sind unabhängig, könnten sich äußern, wenn sie den wollten, ist aber nicht gern gesehen und hat man auch in dem Fall nicht. Der zuständige Staatsanwalt ist mittlerweile Richter am Oberlandesgericht, der hat sich auch nicht dazu geäußert, aber man muss an der Stelle sagen, es gilt ja die richterliche Überzeugung. Zu dem Zeitpunkt war das Gericht, und das ist ja nicht nur eine Person in dem Fall, sondern drei Berufsrichter, einschließlich zweier Schöffen, davon überzeugt, dass Manfred Genditzki hier diesen Mord begangen hatte und der Staatsanwalt ja offensichtlich auch. Deshalb gibt es jetzt da auch keine Konsequenzen, denn nur dann, wenn man vorsätzlich, also bewusst jemanden schaden möchte als Richter oder Staatsanwalt, also bewusst das Recht falsch anwendet, würde man sich selbst wiederum strafbar machen. Das ist ja auch eine oft gestellte Frage in dem Zusammenhang. Gleichzeitig, und das würde ich hier auch niemanden unterstellen, denn mal ganz plakativ gefragt, was hätte denn ein Gericht davon oder ein Staatsanwalt? Ja, die stehen ja in keinerlei Beziehung zueinander. Und dann wird auch oft gefragt, naja, kann man dann wenigstens Amtshaftungsansprüche gegen die Richter und den Staatsanwalt stellen, also dass die dann persönlich haften dafür, dass jetzt jemand so lange weggesperrt wurde? Und da muss man auch sagen, nein, denn bei Richtern gilt hier das sogenannte Richterprivileg. Das heißt, bei fehlerhaften Entscheidungen gibt es grundsätzlich keinen Regressanspruch gegen den Richter selbst. Ja, also Schadensersatz bei Fehlurteilen nach der Rechtsprechung gibt es nur dann, wenn dem Richter wirklich vorsätzliche Rechtsbeugung vorzuwerfen ist. Und beim Staatsanwalt gilt, wenn man so will, ähnliches, denn die haben ja bei ihren Entscheidungen, ob sie jemanden anklagen, einen sehr, sehr weiten Beurteilungsspielraum. Und der Staatsanwalt ist ja auch nicht letztlich derjenige, der jemanden verurteilt, denn wir haben ja eine strikte Trennung zwischen Exekutive und Judikative, es ist ja das Gericht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die man jetzt als Betroffener in einem solchen Fall hat, sich wirklich an den jeweiligen Richter oder Staatsanwalt zu wenden, wäre im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde, dass man sagt, naja, die haben halt hier zumindest fahrlässig nicht richtig gehandelt, wie auch immer, aber das ist, wenn du so willst, genauso wie es sich anhört, ein zahnloser Tiger.
1: Hm. Also ich kann das natürlich total verstehen und wir alle sind nur Menschen. Und auf der anderen Seite fühlt es auch komisch an, dass dann derjenige oder diejenigen einfach so weitermachen können. Klar, zu diesem Zeitpunkt haben sie es anders gesehen, aber dass das dann irgendwie gar keine Konsequenzen hat, finde ich schon krass.
0: Ja, und genau deshalb hat man sich ja in Amerika dazu entschieden, das Ganze durch extrem hohe Entschädigungssummen zu kompensieren. Du weißt ja, wenn man in Amerika fälschlicherweise verurteilt wird, dann kommen die damit mit Millionenbeträgen um die Ecke. Und das ist auch bewusst gewollt, weil man dem Staat damit signalisieren will, hey, bevor ihr solche Urteile fällt, passt bitte ganz genau auf, dreht lieber jeden Stein zweimal um, als hier vorschnell zu einem Urteil zu kommen. Also ich finde, das lässt sich durchaus hören, ob es zumindest bei grober Fahrlässigkeit Konsequenzen geben sollte. Da wäre ich ehrlicherweise schon dafür. Nur ist es natürlich ein extremer Graubereich, denn wenn es um die eigene Überzeugung geht und für das haben wir uns hier im deutschen Rechtssystem entschieden, dass es eben eine freie richterliche Beweiswürdigung gibt, man an keine Beweisregeln gebunden ist und da lässt sich natürlich drüber streiten, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Denk an die dunklen Zeiten der Inquisition, dort gab es Beweisregeln, dort mussten zum Beispiel, ich glaube es waren zumindest drei Zeugen behaupten, Gesehen zu haben, dass das hier eine Hexe sei, weil sie irgendwelche Zauberkünste vollzogen hat, was natürlich davon zu halten, ist, steht auf einem anderen Blatt, aber die hat man gebraucht. Wenn es die drei Zeugen nicht gab, konnte man nicht verurteilen. Das haben wir hier nicht. Hier kann man auch, wissen wir jetzt zur Genüge, auch bei einer reinen aussage gegen Aussagekonstellation verurteilen, wenn ein Richter zu seiner inneren Überzeugung kommt, dem Opfer Glaubt es mehr als dem mutmaßlichen Täter oder umgekehrt?
1: Auf der anderen Seite muss man bei diesem Fall natürlich auch sagen, dass es diese Gutachten auch jetzt erst 13 Jahre später gab, dass man jetzt erst die Möglichkeiten hatte, das wirklich mit anderen Methoden nachzuvollziehen, wie das wohl damals wirklich abgelaufen ist.
0: Umgekehrt muss man aber an der Stelle auch sagen, dass die Polizeiarbeit und auch die Arbeit der Gerichtsmedizin seinerzeit wohl nicht ganz legeartes abgelaufen ist und deswegen hält sich ja Regina Rick bzw. Manfred Genditzki ja jetzt auch unter anderem an dem damaligen Gerichtsmediziner beziehungsweise der Rechtsmedizin München schadlos, denn das damalige Gutachten war wohl jetzt in der Retrospektive, ich sag jetzt mal fachlich zweifelhaft.
1: Wenn ihr diesen Fall bei uns noch nicht gehört habt, dann hört mal rein. Das ist Folge 3 unserer jetzigen siebten Staffel unter Verdacht. Die Catalina aus München hat uns eine Frage durchgeschickt. Sie schreibt, ich höre euren Podcast jeden Tag beim Haushalt oder Autofahren und könnte stundenlang zuhören. Abends schaue ich dann Suits und da ist der Hauptdarsteller gerade zum Psychologen gegangen. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn ein Anwalt zum Psychologen geht? Darf er dann über seine Fälle reden? Er hat ja eigentlich eine Schweigepflicht.
0: Klingt ja schon fast wie der Anfang eines Witzes. Geht ein Anwalt zum Psychologen? Äh, die so, ne?
1: Frage ist, wie er endet. Ja,
0: also auf jeden Fall nicht mit einem Verstoß gegen die Schweigepflicht, denn die gilt natürlich jedem gegenüber. Ja, solange ich nicht von meiner Schweigepflicht entbunden bin, darf ich auch mit meinem Psychologen selbstverständlich nicht über den Fall sprechen. Wobei es natürlich nochmal einen Unterschied macht, ob man den Fall, so wie ich es ja auch in meinen Büchern tue, abstrakt schildert, ohne Namen zu nennen, ohne dass man konkret nachvollziehen kann, um wen es jetzt im Einzelfall geht. Das kann ich natürlich und das dürfte ja wohl auch ausreichen für den Psychologen, um festzustellen, was mich gerade umtreibt und belastet. Mhm. Der Name, der Ort und vielleicht auch die näheren Umstände werden dem Psychologen, denke ich mal, ziemlich egal sein. Und vielleicht auf der anderen Seite auch ein interessanter Punkt an der Stelle. Alles das, was aber ohnehin schon öffentlich geworden ist, zum Beispiel durch die Medienberichterstattung, aber auch in einem öffentlichen Gerichtsprozess darf ich dann auch trotz Schweigepflicht als Anwalt erzählen. Wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn all das irgendwie in der Zeitung nachlesbar wäre, aber ich dann sage, nö, nö, ich bin der Anwalt, ich darf dazu nichts sagen. Hm.
1: Das ist ja auch eine Frage, die immer wieder auf unserer Bayern 3 True Crime Live Tour kommt. Da habt ihr auch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Und diese Frage kommt wirklich ganz oft. Alex, wie gehst du damit um, wenn du weißt, es ist vielleicht auch jemand schuldig, ähm, den dann vielleicht sogar rauszuboxen? Wie wie verarbeitet man sowas emotional?
0: Ja, und um die Antwort zu erfahren, müsst ihr einfach in die True Crime Live Show kommen. Nein, Spaß. (lacht) Alle
1: Termine übrigens auf bayern3.de.
0: Ja, ich glaube, bei den Anwälten wird es ein bisschen überbewertet, weil ja die Frage auch immer lautet, ja, hast du dann irgendwie einen Psychologen, an den du dich wenden kannst? Gibt es irgendjemand, mit dem du über den Fall sprechen kannst? Naja, es ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes, ob du so wie Rettungskräfte, Feuerwehr, Notarzt und Polizeieinsatzkräfte direkt unmittelbar vor Ort bist und mit dem konkreten Leid konfrontiert wirst oder so wie es eben als Anwalt oft der Fall ist, erst relativ spät in das Verfahren involviert wirst und dann aus den Akten vielleicht Dinge erfährst, die natürlich hochtragisch sind, die einen auch sehr mitnehmen und belasten. Aber das hat nochmal eine andere Qualität. Und deswegen muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, kenne ich jetzt niemanden in meinem Freundeskreis, der Strafverteidiger, der jetzt aufgrund der Heftigkeit eines Falles jemals psychologische Betreuung in Anspruch genommen hätte... Aber da, um die Frage zu beantworten, müsste man sich schon selber drum kümmern. Also es gibt keinen psychologischen mhm. Dienst, wie etwa bei der Polizei oder im Rettungsdienst oder auch bei der Feuerwehr, wo es dafür eigene Beauftragte gibt. Aber ganz ehrlich, ich finde, das kann man halt auch nicht vergleichen. Es macht schon noch mal einen gehörigen Unterschied und da spreche ich ja wirklich aus eigener Erfahrung. Ich war ja lange im Rettungsdienst, ob du jetzt zu einem Tatort gerufen wirst, mhm. das alles live miterlebst oder dann, Als Anwalt irgendwann später alles in den Akten siehst. Mhm.
1: Aber trotzdem, diese Bilder, die du dir ja dann auch anschauen musst, die verfolgen dich überhaupt nicht?
0: Nein, das kann man so überhaupt nicht sagen. Insbesondere dann, wenn Kinder eine Rolle spielen. Auch das hatten wir ja auch in unserem Podcast schon. Das sind dann Dinge, die man nicht vergisst und vor allem sich auch nicht öfters ansieht als nötig. Mhm. Generell muss man aber sagen, durch meine lange Zeit im Rettungsdienst bin ich schon sehr abgehärtet und ich war ja auch bei zahlreichen Obduktionen mit dabei. Irgendwann kriegt man dann vielleicht auch die nötige Distanz und nimmt es dann auch nicht so sehr mit nach Hause.
1: Also wirklich ein ganz großes Lob geht an alle Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter raus. Unglaublich, was ihr da wirklich jeden Tag leistet. Dieses Gefühl, glaube ich, jedes Mal im Auto zu sitzen und nicht zu wissen, was dich jetzt gleich erwartet. Damit zurechtzukommen. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr so einen tollen Job macht. Die Yasmin würde gerne von dir wissen, Alex, wie du bei den Gesetzesänderungen auf dem Laufenden bleibst. Sie kennt das vom Studium ihrer Schwester, die Finanz- und Steuerrecht studiert. Sie hat gefühlt alle drei Monate einen Stapel neuer Gesetze bekommen und hat diese dann mühselig ausgetauscht. Wie bekommt Alex das mitgeteilt, dass es Änderungen gibt? Gibt es da eine Rundmail? <lacht>
0: Ja, keine dumme Frage. Ich frage mich das vor allem bei den Kollegen, die gleich mehrere Rechtsgebiete anbieten, also insbesondere in ländlichen Regionen, wo es vielleicht auch nicht so viele Fachanwälte gibt. Die müssen ja wirklich dich in jeder Lebens- und Rechtslage beraten können. Und da muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut vor, weil außer im Strafrecht würde ich, glaube ich, niemanden gut beraten können. Und damit sind wir schon beim Thema. Dadurch, dass ich Fachanwalt für Strafrecht bin, ist vielleicht ein bisschen mit dem Facharzt in der Medizin zu vergleichen, hat man sich ja ein sehr eng abgegrenztes Feld ausgesucht. Und in dem Zusammenhang ist man ohnehin verpflichtet, gewisse Fortbildungen zu besuchen, so und so viel Fortbildungsstunden auch nachzuweisen. Und zum anderen, so mache ich das, gibt es für die Fachanwaltschaften natürlich auch entsprechende Fachliteratur und auch einen Newsletter. Und bei uns ist das der sogenannte Fachdienst Strafrecht. Und da kann man dann in einem gewissen Turnus, der jetzt nicht sklavisch festgelegt ist, immer so die News aus der Gesetzgebung erfahren. Und jetzt ganz aktuell war zum Beispiel auch von einer obergerichtlichen Entscheidung zu lesen, dass wenn ein Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, zwar dennoch in der Öffentlichkeit darüber berichtet werden darf, aber natürlich die Abwägungen, die einer solchen Einstellung zugrunde liegen, mit zu berücksichtigen sind. Also du siehst, Es ist auch ganz wichtig, da mal reinzugucken in den Newsletter.
1: Ja, damit man auch wirklich up to date ist. Izzy Hensler will von dir wissen, Alex, was machst du, wenn du menschlich ganz schwer mit einem Mandanten zurechtkommst?
0: Ja, ein sehr bekannter Strafverteidiger, nämlich Steffen Ufer, hat mal gesagt, sie haben Anspruch auf einen Verteidiger, aber nicht auf mich. Und da hat er ja nicht ganz so Unrecht, denn es gilt ja grundsätzlich mal die Vertragsfreiheit. Mhm. Also jeder ist ja frei, mit wem er Verträge schließen will. Aber das gilt nicht uneingeschränkt. Denn Strafverteidiger können ja auch zum Pflichtverteidiger bestellt werden. Und da muss man sagen, ist es schon eher schwierig, eine solche Pflichtverteidigung auszuschlagen, denn es gehört zu deinen Berufspflichten als Anwalt. Und dann müssen schon wirklich gravierende Umstände vorliegen, die den Zweck der Pflichtverteidigung ernsthaft gefährden würden. Kann man natürlich darüber streiten, wenn du einen Anwalt hast, der schon gar keinen Bock auf dich hat, mal salopp gesagt, ob das dann der richtige Verteidiger ist. Und ich muss auch ehrlichweise sagen, ich habe das jetzt noch nie erlebt, dass ein Richter, wenn er einen denn zum Pflichtverteidiger bestellen wollte und man sagte, nee, es tut mir leid, ich kann das einfach nicht, kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dann irgendwie darauf bestanden hätte, einen dann trotzdem beizuordnen. Aber man muss sagen, ich verstehe es auch als meine Berufspflicht, jeden zu verteidigen. Und ich habe auch bisher, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, noch nie ein Mandat abgewiesen. Noch nie? Nein, noch nie.
1: Erörtert man dann trotzdem bei so einem ersten Gespräch, ob man sich irgendwie sympathisch ist? Gibt es so ein Kennenlerngespräch?
0: Natürlich, das ist auch ganz wichtig, denn auch für den Mandanten ist er essentiell eine Vertrauensbasis, zu seinem Verteidiger zu schaffen. Immerhin geht es ja nicht selten um die Existenz. Zumindest das zweithöchste Gut nach dem Leben, das der Mensch hat, ist die Freiheit. Und die soll ja einem im Strafverfahren im Zweifel genommen werden. Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man Vertrauen zu seinem Strafverteidiger fasst. Sympathien spielen meines Erachtens da keine Rollen. Die kann Keine Rolle oder eine untergeordnete Rolle, die kann es natürlich hin und wieder geben, aber ich verteidige ja nicht jemanden, weil er mir sympathisch oder unsympathisch ist, sondern weil jeder ein Recht auf ein rechtsstaatliches und vor allem faires Verfahren hat. Und das muss ich als Strafverteidiger nun mal gewährleisten.
1: Merkst du, dass du durch unseren Podcast plötzlich mehr Mandanten bekommen
0: hast? (lacht) Also Jacques, ich würde dir jetzt zu gerne sagen, seit unserem Podcast ist unsere Kanzlei wegen Reichtums geschlossen. Dann will ich ich meine
1: Provision hier langsam haben. Ja,
0: ja, aber (lacht) ich muss dich enttäuschen. Du wirst mich auch weiterhin hin und wieder auf unserer Tour zum Meckes, zum Burger King oder auf eine Dünne einladen müssen, denn... Ganz so sehr ist der Wohlstand durch den Podcast nicht ausgebrochen. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, wir haben sehr rechtstreue Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn ich habe noch kein einziges Mandat erhalten, aus dem sich irgendwie ergeben hätte, hey, ich habe sie mal im Podcast gehört und da habe ich mir gedacht, komme ich doch zu Ihnen. Ach
1: Mensch, ja. Gut, das nächste Sandwich von der Tanke geht auf mich.
0: <lacht> Man sieht, wie spendabel die Schakki ja, ist. Ja,
1: total. Die nächste Frage kommt von Hey yo zum Thema Mordmerkmale. In der Folge Tödlicher Hass diskutierte über Mordmerkmale und ob diese Unterteilung von Tötung Sinn macht. Könntet ihr mal die österreichische Gesetzgebung als Vergleich betrachten, in der es kein einziges Mordmerkmal gibt und jede Tötung prinzipiell Mord ist und alles andere Abstufungen von Mord sind. Statt wie in Deutschland, wo bis zum Mord erst einige Merkmale zusammenkommen müssen. Mich würde eure Sicht dazu sehr interessieren.
0: Oha, da hat aber jemand im Vorfeld schon ganz schön profunde recherchiert. Mhm. Ja, also mit der österreichischen Gesetzgebung kenne ich mich natürlich jetzt nicht so gut aus. Ich habe allerdings eine Freundin, die Staatsanwältin in Österreich ist, die mir genau das auch so bestätigt hat. Ja, wo fangen wir da an? Vielleicht mit dem grundlegenden Problem, dass wir seit 70 Jahren in Deutschland eine moralisch-charakterliche Definition des Mordes haben. Es wird nämlich gerade nicht definiert, was ein Mord ist, sondern wer ein Mörder ist. Also das Problem, wenn man so will, beginnt schon damit, dass man überhaupt nicht definiert, was ist Mord. Stattdessen beschreibt man die Charakteristika eines Mörders. Das sei zum Beispiel jemand, der aus Mordlost, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonstigen niedrigen Beweggründen tötet oder eben heimtückisch oder grausam oder zur Verdeckung einer Straftat. Dahinter steht also die Überzeugung, die übrigens auf die Nazis zurückgeht, da werde ich auch noch gleich was dazu sagen, dass es also nicht um die Tat, sondern das Wesen eines Menschen geht. Und damit bist du auch schon bei diesen ideologischen Altlasten. Denn die Nazis haben das natürlich aus gutem Grund gemacht, weil man so natürlich viel einfacher auch, ich sage jetzt mal, undiebsame Menschen wegsperren oder damals noch zum Tode verurteilen konnte. Und besonders problematisch ist eben diese Unbestimmtheit des Mordparagraphen, insbesondere wenn du dir das Mordmerkmal der sonst niedrigen Beweggründe vor Augen führst. Also Mörder ist auch derjenige, der aus sonst niedrigen Beweggründen tötet. Was zum Teufel sollen denn sonst niedrige Beweggründe sein? Da kannst du ja alles drunter fassen. Vielleicht findest du es moralisch sehr anstößig, dass ich heute hier in einem ausgewaschenen Jeanshemd dir gegenüber sitze und andere wiederum erst, wenn du ein Massenmörder bist und 40 Leute umgebracht hast, um es einfach mal überspitzt Mhm. zu sagen. Also das zwingt die Rechtsprechung auch regelmäßig zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen. Und das prominenteste Beispiel, ich glaube, das werden sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen, ist der Prozess gegen Marianne Bachmeier, die damals im Lübecker Landgericht den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter von hinten erschoss. Und klar hatte das unweigerlich eine Mordanklage zur Folge, denn das war heimtückisch. Wenn du jemanden von hinten erschießt, ist er arg und wehrlos, eines der Mordmerkmale. Und gleichzeitig dachte man sich, naja, so ein bisschen nachvollziehbar ist es schon, wenn deine eigene Tochter ermordet wird, dass du dann dich nicht mehr unter Kontrolle hast und dass diese Tat sich dann, auch wenn sie natürlich nicht gerechtfertigt ist, zumindest nachvollziehbar erscheint. Das sagen
1: ja auch immer ganz viele Eltern so, ich wüsste nicht, was mit mir passiert, wenn meinen Kindern etwas passiert oder jemand meinen Kindern etwas
0: antut. Ganz richtig. Und dann musste die Rechtsprechung ewig rummachen mit irgendwelchen rabulistischen Tricks, was meines Erachtens eines Rechtsstaates unwürdig ist. Und nicht selten hört man ja auch, Heimtücke ist das Mordmerkmal der Schwachen. Denn wenn Frauen Männer töten, geschieht das deutlich seltener in offener Konfrontation, weil der Mann der Frau in der Regel überlegen ist. Er hat halt nun mal 30 Prozent mehr Muskelmasse. Das ist ein Fakt, den du halt nicht wegdiskutieren kannst. Mhm. Und deswegen ist auch der Anteil weiblicher Tatverdächtiger beim Anteil der Morde sechsmal so hoch als bei den Männern. Also was ich damit sagen will, wenn du dir alle Tötungsdelikte der Männer anschaust und alle Tötungsdelikte der Frauen liegt der Anteil, dass es sich dann um einen Mord handelt, sechsmal höher als bei den Männern. Also bei den Männern ist viel öfters der Totschlag einschlägig, weil sie eben in offener Konfrontation dem späteren Opfer gegenüberstehen und dann damit kein Mordmerkmal erfüllen und es sich dann nur um einen Totschlag handelt, der ja auch viel milder bestraft wird. Auch das wissen ja mhm. unsere Hörerinnen und Hörer bis maximal 15 Jahre, wohingegen der Mord ja zwingend mit lebenslanger Haft ja. Also auf endet. jeden
1: Fall frühestens nach 15 Jahren kommt man raus.
0: Und ähnlich verhält es sich letztlich auch beim Mordmerkmal der Habgier. Denn was ist Habgier? Die Rechtsprechung sagt, ein ungesundes, übersteigertes Gewinnstreben. Also auch da kannst du dich natürlich fragen, ja, wann ist denn das Gewinnstreben übersteigert und wann ist es ungesund? Also mit anderen Worten, musst du dann irgendwie mindestens für 100.000 Euro getötet haben. Umgekehrt hört man aber auch ganz oft, der hat für 10 Euro jemanden umgebracht für so wenig Geld ein Menschenleben, sodass sich dann, vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesprochen, die Frage stellt, ja, wann hat man denn ein gesundes Gewinnstreben?
1: Richtig, also welcher Betrag äh, rechtfertigt sozusagen dieses Mordmerkmal? Hm.
0: Genau, deswegen bin ich der Meinung, dass man bei dieser Morddefinition auf diese moralischen Kategorien eigentlich verzichten kann. Und Die Österreicher gehen nämlich genau diesen Weg. Die sagen, grundsätzlich ist jede vorsätzliche Tötung mal ein Mord, wobei man auch darüber diskutieren könnte. Man könnte auch alles einfach mal die Tötung eines Menschen nennen, weil ja bei dem Wort Mord auch immer gleich etwas Vorgefasstes mitschwingt. Aber nichtsdestotrotz kennen die diese Unterscheidung nicht zwischen Mord und Totschlag. Und die sagen, sobald du vorsätzlich einen Menschen tötest, wird das bestraft, haben aber einen viel größeren Strafrahmen. Nämlich zwischen 10 und 20 Jahren. Und dann könntest du eine Marianne Bachmeier natürlich eher im unteren Bereich ansiedeln, weil du sagst, das ist irgendwo nachvollziehbar. Und den Dreifachmörder natürlich im ganz oberen Bereich, ohne sich solcher moralischer Definitionen bedienen zu müssen.
1: Könntest du dir vorstellen, dass sowas in Deutschland mal geändert wird? Das ist ja jetzt nicht eine Kleinigkeit, das wäre ja schon eine größere Nummer.
0: Ich kann, glaube ich, da an der Stelle für alle Strafjuristen sprechen. Reformbedarf wäre hier dringend nötig.
1: Hm. Wie seht ihr es? Ihr könnt uns jederzeit gern eure Meinung durchschicken über den Bayern 3 Insta-Account. Sollte man sich da vielleicht eher an den Österreichern orientieren oder sagt ihr, hm, ich finde das schon ganz gut, wie das hier bei uns in Deutschland ist. Eine weitere spannende Frage kommt von Magdalena. Nach einem Freispruch darf man ja nicht nochmal wegen derselben Tat angeklagt werden. Zum Beispiel, wenn es neue Beweise gibt, die eine Tat doch beweisen würden. Warum genau ist das so? Was ist die Begründung? Und gilt das dann auch bei schweren Verbrechen wie bei Mord?
0: Ja, sehr gute Frage. Ist auch nicht ganz so einfach zu beantworten, aber ich versuche es trotzdem mal. Also, es gibt einen ehrenen Grundsatz, der grundgesetzlich sogar geschützt ist und heißt ne bis in idem, nicht zweimal in derselben Sache. Für den Bereich des Strafrechts heißt das, dass eine Tat, die angeklagt wurde und durch ein rechtskräftiges Urteil entschieden wurde, endgültig bewertet ist. Heißt, diesen Tatvorwurf, den kann ich dann nicht nochmal zum Gegenstand eines Verfahrens machen. Ich glaube, das leuchtet auch ein. Du hast ja dann deine, in Anführungszeichen, gerechte Strafe bekommen, die sitzt du dann ab und damit ist es erledigt. Wäre ja ein bisschen krass, wenn du dann einfach mal Jahre später nochmal wegen dieser Tat angeklagt werden würdest. Hat natürlich auch zur Folge, dass... Ein Täter, der zum Beispiel jetzt nur wegen Totschlags verurteilt wurde und nach Abschluss des Verfahrens bewertet man das vielleicht anders und sagt, nee, eigentlich war das doch ein Mord, dass man dann eben nicht nochmal wegen Mordes angeklagt werden kann. Dieser Grundsatz gilt aber nur in Bezug auf eine konkrete Tat. Das heißt jetzt nicht, dass beispielsweise ein Bankräuber nicht verurteilt werden kann, wenn er dieselbe Bank später ein weiteres Mal überfällt. Ja, also das vielleicht das an der ja wohl Stelle. Zu schön hier. Umgekehrt bekommst du auch keinen Freischuss, wenn du eine Tat unschuldig begangen hast und dafür die Strafe abgesessen hast, jetzt quasi noch einen Mord begehen zu dürfen, hm, weil du klar. ja die Strafe abgesessen hast. Ja, also das vielleicht noch an der Stelle. So und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Denn dieser Grundsatz, ne bis in idem, also nicht zweimal in derselben Sache, wurde jetzt jüngst vom Gesetzgeber aufgeweicht. Denn der hat jetzt beschlossen, dass man auch eine Wiederaufnahme des Verfahrens zum Nachteil eines rechtskräftig freigesprochenen Menschen betreiben können soll. Mhm. Und das würde ja dem Grundsatz dieses nicht zweimal in derselben Sache ja, widersprechen. Ja. Denn auch wenn du nicht verurteilt, sondern freigesprochen wirst, hat ja ein Gericht rechtskräftig entschieden. Und da wäre es ja schon krass vom Gedanken her, wenn du dann plötzlich doch wieder verurteilt werden könntest, dann wäre ja jeder Freispruch eigentlich nur ein vorbehaltener Freispruch.
1: Ja, aber wenn denn tatsächlich Beweise auftauchen, die ganz klar darlegen, dass du es gewesen bist, dann muss doch da schon noch mal was passieren.
0: Das ist die große Frage. Die einen sehen es so wie du, die anderen sagen, nein, in einem Rechtsstaat muss nach einem rechtskräftigen Urteil auch Rechtssicherheit gelten.
1: Aber dann dürfte man ja umgekehrt auch nicht sagen, es darf überhaupt Wiederaufnahmeverfahren wie im Fall Manfred Genditzki geben, weil dann hat sich ja auch schon mal jemand entschieden,
0: dass es so ist. So sieht es ja letztlich die Rechtsprechung und auch der Gesetzgeber, die es ja dem Verteidiger extrem schwer machen. Da haben wir ja ausgiebig mit Frau Rick auch drüber mhm. gesprochen, denn die Erfolgschancen der Wiederaufnahme sind ja im Promillebereich. Das also du bist ja da weit unter ein Prozent und nichtsdestotrotz ist das ja nochmal was anderes, denn zugunsten muss ja immer alles möglich sein. Umgekehrt, und das sage ich ja auch ganz oft, muss sich natürlich der Rechtsstaat an seinen eigenen Regeln messen lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt einen Fall zu entscheiden, bei dem im Nachgang ein freigesprochener wohl doch noch des Mordes überführt werden kann durch neue wissenschaftliche Methoden. Und das Bundesverfassungsgericht muss jetzt entscheiden, ist dieses Gesetz, das der Gesetzgeber da jüngst erlassen hat, verfassungsgemäß oder verstößt es gegen den grundrechtlich geschützten Nebes-in-Idem-Grundsatz?
1: Total interessant. Also vielen, vielen Dank an Magdalena für diese spannende Frage. Nachdem ich nun fast alle Staffeln gehört habe, bestätigt euer Podcast, es gibt nichts, was es nicht gibt, schreibt der Christoph. Ihr habt viel erklärt, viel erläutert und mir zahlreiche Aha-Effekte beschert. Aber eine zentrale Frage habe ich an den Experten tatsächlich noch. Schon vor eurem Podcast habe ich mich immer gefragt, wie man als Verteidiger mit Beweisen oder Fakten umgeht, die nicht verwertbar sind. Zum Beispiel steht aufgrund eines einzigen und eindeutigen Beweises der Mörder fest. Allerdings darf ich den entscheidenden Beweis nicht verwerten, was zum Freispruch führt. Wie konkret funktioniert das vor Gericht?
0: Ja, gute Frage. Wäre schön, wenn es da immer klare Regelungen gäbe. In unserer zweiten Folge Gefahr in der Dämmerung haben wir ja auch schon über dieses Thema gesprochen. Da ging es um die rechtswidrige Durchsuchung und das ist zum Beispiel genau ein solcher Fall, wo das Gesetz nicht regelt, was denn passiert, wenn rechtswidrigerweise durchsucht wird. Es gibt zweierlei Verbote. Es gibt das sogenannte Beweiserhebungsverbot und das sogenannte Beweisverwertungsverbot. Also im ersten Fall darf ich solche Beweise schon gar nicht erheben, also anfassen. Du darfst keine verbotenen Vernehmungsmethoden anwenden. Ja? Also jemanden hypnotisieren, unter Schlafentzug setzen, foltern und ähnliches. Ja, So darfst du deine Beweise nicht erheben. Umgekehrt stellt sich dann immer auch die Frage des Gesetzgebers. Ja, aber was machst du denn, wenn du diese Beweise dann hast? Sie wurden verbotenerweise erhoben, aber kann man sie dann vielleicht verwerten? Und das ist dann die Frage des Beweisverwertungsverbotes und da gibt es ein paar Gesetze, die ganz klar regeln, dass eine rechtswidrige Beweiserhebung auch zu einer Beweisverwertung führt, aber eben auch ganz viele Fälle, in denen das gerade nicht geregelt ist. Mhm. Und da habe ich ja auch schon mal erklärt, dass in Amerika jedes Beweiserhebungsverbot zu einem Beweisverwertungsverbot führt und auch andere Beweise, die in dem Zusammenhang dann vielleicht gefunden werden, einem Verwertungsverbot unterliegen. Das Ganze nennt sich Fruit of the Poisonous Tree, also Früchte des verbotenen Baumes, weil man sagt, naja, du sollst als Ermittler nicht in den Genuss der Früchte, also sprich der anderen Beweise kommen, wenn du dich auf die Seite des Unrechts begibst. In Deutschland gibt es das nicht mit diesen Früchten des verbotenen Baumes. Aber da wird immer wieder geprüft, führt es jetzt zu einem Verwertungsverbot oder nicht. Und um das ganz kurz zu erklären, man wägt hier ab. Und zwar die Rechte des Angeklagten auf der einen Seite und dem Strafverfolgungsinteresse des Staates auf der anderen Seite. Und da kommt es zum Beispiel auf die Intensität des Verstoßes an. Also wie krass wurde gegen das Beweiserhebungsverbot verstoßen. Sicherlich auch eine eventuelle Vorsätzlichkeit oder ob es nur fahrlässig war, weil man halt es einfach nicht besser wusste, vielleicht auch, ja. Äh, die Schwere der Tat und natürlich auf der anderen Seite, das ist ja dem Staat sehr wichtig, die Funktionsfähigkeit der Strafverfolgung, ja, weil wenn jeder kleine formal juristische Fehler gleich zu einem Verwertungsverbot führen würde, könnte man vielleicht am Ende die Hälfte aller Straftäter nicht mehr verurteilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist alles sehr, sehr kompliziert und der Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung machen es einem hier sehr kompliziert. Also es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass du in einem Verfahren, wenn du davon ausgehst, dass hier ein Beweiserhebungsverbot vorliegt, das auch rechtzeitig rügst. Weil wenn du das nicht machst und übersiehst, dann heißt es auch ganz oft, naja, hättest du es halt mal gerückt. Mhm. Ist halt jetzt so. Mhm.
1: Wir haben da auch einen Fall auf Tour. Da gibt es auch immer wieder die Frage, darf man das jetzt? Ist das noch kriminalistische List, wie wir es ja damals auch mit dem Mordermittler Richard Thies besprochen haben? Oder geht das eigentlich schon in eine Richtung, ja, die nicht mehr so ganz in Ordnung ist? Das finde ich ist total schwer, da eine Grenze zu ziehen, weil du kannst ja nicht alle Möglichkeiten einmal durchgehen und sagen, das ist noch erlaubt und das ist nicht erlaubt.
0: Das ist, wenn du so willst, der Nachteil unseres abstrakten Rechtssystems. Unsere Gesetze sind ja abstrakt und für jeden formuliert, wohingegen beim Case Law, so wie es in Amerika und England sehr häufig vorkommt, gibt es Entscheidungen, die von Gerichten getroffen wurden, meist von Obergerichten, die dann quasi die Linie vorgeben. Ich kann jetzt zum Beispiel, falls es den Christoph interessiert, sagen, dass zum Beispiel beim Lauschangriff auf Berufsgeheimnisträger, also sprich, wenn man mich als Anwalt abhören würde ja, mit einem Mandanten, das ein absolutes Verwertungsverbot zur Folge hätte. Ja, also da braucht man gar nicht diskutieren. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel bei einem Geständnis nach einem gescheiterten Deal. Also nehmen wir mal an, ich initiiere einen Deal vor Gericht, sagen, okay, es gibt ein Geständnis, wenn das Gericht die und die Strafe ausurteilt und dann kommt dieser Deal aber nicht zustande, Der Mandant hat aber dieses Geständnis dummerweise schon abgegeben. Da würde man sich doch auch sagen, ja toll, jetzt. Vielen äh, Dank für nichts. Genau. Und deswegen ist dann ein solches Geständnis auch nicht verwertbar. Also nur ein paar Beispiele äh, aus dem Bereich. Und was die ungeschriebenen Verwertungsverbote angeht, ja, da äh, hat man zum Beispiel die Durchsuchung. Also was ist bei einer rechtswidrigen Durchsuchung, das ist nicht geregelt. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel auch bei Aussagen, bei denen ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht. Da musst du die Rechtsprechung ran und da gibt es dann unendlich viele Entscheidungen, wo das mal gewährt wurde, wo es mal nicht gewährt wurde, wieder Einschränkungen, Regelausnahmen. Also du kannst es dir vorstellen, da geht es munter und lustig zu
1: bei dieses Zeugnisverweigerungsrecht, haben wir auch in unserer jetzigen aktuellen Staffel ja auch schon gesprochen, in unserer ersten Folge, die Influencer. Alles für ein Like, könnt ihr auch mal reinhören. Und manchmal sitze ich ja wirklich mit offenem Mund da, wenn ich so eure Fragen durchlese und denke mir, wie kommt man jetzt auf so eine Frage? Hier, Manfred hat uns folgende durchgeschickt. Eine Frage zu eurem True Crime Podcast mit Alex und Schacki, in Klammern, großartiger Podcast, by the way. Hattet ihr schon mal einen Fall, in dem das Opfer ins Koma gefallen ist, der Täter wegen versuchten Mordes verurteilt wurde und das Opfer anschließend verstorben ist. Was würde dann passieren? Danke euch und macht noch lange weiter so. Also, Alex, hattet ihr so einen Fall schon mal?
0: Ich muss jetzt ernsthaft überlegen. Ich weiß es nicht. Könnte durchaus sein. Ja, wer jetzt gut aufgepasst hat, kann sich die Frage wahrscheinlich sogar selbst beantworten. Bis vor kurzem hätte ja der Nebis in Idem-Grundsatz gegolten. Sprich, man darf wegen ein und derselben Tat nicht zweimal verurteilt werden. Dann wäre man eben dann nur wegen versuchten Mordes verurteilt worden und könnte nicht nochmal angeklagt werden wegen Mordes. Jetzt sollte diese neue Gesetzgebung der Wiederaufnahmemöglichkeit bei Tötungsdelikten auch zu Lasten eines bereits Verurteilten durchgehen, könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass man hier dann auch nochmal wegen Mordes anklagen kann. Allerdings spricht das Gesetz von einem freigesprochenen Angeklagten, sodass man, so wie das Gesetz im Moment formuliert ist, wahrscheinlich nicht nochmal anklagen könnte. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn der Gesetzgeber auch diese Formulierung noch anpassen würde.
1: Hm. Hello, 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 schreibt äh, Kattenzwuppel über unseren Bayern 3 Insta-Account. Witziger Name. (lacht) Wie wird entschieden, ob eine Verhandlung öffentlich gemacht wird?
0: Na, das entscheidet letztlich das Gesetz in erster Linie, denn grundsätzlich sind alle Gerichtsverhandlungen öffentlich, gibt dann nur wenige Ausnahmen im Strafrecht zum Beispiel bei Jugendstrafsachen, wenn gegen unter 18-Jährige verhandelt wird. Zum anderen kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen, soweit es in dem Verfahren bei einem der Prozessbeteiligten, also egal ob Zeuge oder Angeklagter, es um den persönlichen Lebensbereich geht, und schutzwürdige Interessen da verletzt würden. Die Öffentlichkeit wird regelmäßig ausgeschlossen, wenn es um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung geht. Also wenn ich zum Beispiel als Opfer einer Vergewaltigung oder eines Sexualdeliktes aussagen muss, dann soll die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Und sie muss sogar ausgeschlossen werden, wenn der Opferzeuge, die Opferzeugin das konkret beantragt. Das sind so die gängigen Fälle, es gibt natürlich noch ein paar weitere Ausnahmen, aber die spielen eine eher untergeordnete Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall, um die Personen natürlich dann auch vor Ort zu schützen. Eine spannende Frage kommt auch von Laura. Hallo ihr beiden. Da ich für meine Ausbildung zu Hause ausziehen musste, pendle ich am Wochenende immer sehr viel. Dabei höre ich immer euren True Crime Podcast. Dabei ist jetzt schon öfter erwähnt worden, dass sogar der bloße Besitz von Kinderpornografie zu Recht Strafbar ist. Wie ist das denn, wenn mir jemand das ungefragt schickt und ich damit sofort zur Polizei gehe, um es anzuzeigen? Mache ich mich dann strafbar, obwohl ich eigentlich alles richtig mache?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Und solche Fälle kommen in der Praxis auch sehr häufig vor, gerade im Zusammenhang mit WhatsApp-Gruppen. Du weißt es selbst, du bist in einer Gruppe und die Standardeinstellung bei WhatsApp ist nämlich so, dass all das, was dir jemand schickt, automatisch auf deinem Handy gespeichert wird. Richtig,
1: habe ich sofort ausgestellt.
0: Genau, ganz wichtig, kann ich auch an der Stelle nochmal sagen. Und in dem Zusammenhang sind es nämlich auch mitnichten pädophilen Ringe, die es zwar auch gibt, die hierbei vor allem auffällig werden, sondern es sind vor allem Kinder und Jugendliche in ihrem Leichtsinn verbreiten sie irgendwelche Posing-Fotos von Kindern oder Jugendlichen, irgendwelche selbstgedrehten Pornos, Nacktfotos und ähnliches. Und der Besitz solcher Fotos stellt natürlich sofort den Straftatbestand des Besitzes von kinderpornografischen bzw. jugendpornografischen Schriften dar. Deshalb hier höllisch aufpassen und um die Frage jetzt zu beantworten, wenn man ein solches Bild bekommt und damit sofort zur Polizei geht, würde ich mich auf den Standpunkt stellen, dass hier der Besitzwille fehlt. Denn um sich des Besitzes von Kinderpornografie oder Jugendpornografie strafbar zu machen, muss man auch einen entsprechenden Besitzwillen haben. Du musst auch wissen, dass du das Ganze besitzt. Und das hast du ja gerade nicht, wenn du unmittelbar im Anschluss zur Polizei gehen würdest. Nichtsdestotrotz kann ich nur dringend empfehlen, auch Eltern, passt auf eure Kinder auf, was die da so machen. Denn die meisten Fälle, in denen wir, also unsere Kanzlei, mit Kinderpornografie zu tun haben, sind mittlerweile eben nicht erwachsene Straftäter, Mhm. sondern Kinder und Jugendliche.
1: Das ist, glaube ich, genau das Problem. Wie viel kontrollierst du und äh, wie viel lässt du die Kinder dann einfach laufen in so einem Alter?
0: Aufklärung ist auch extrem Mhm. wichtig, dass man die Kinder schon sehr früh an dieses Thema heranführt. Und ich meine, wenn man ohnehin schon heutzutage ab der fünften Klasse in Bio Sexualkunde unterrichtet, sollte man auch gleich solche Sachen mit unterrichten, wie gefährlich die sozialen Medien hier sind, wie gefährlich Messenger-Dienste sind und dass es ganz wichtig ist, seine Persönlichkeitsrechte zu schützen und zu wahren, indem man einfach auch schon im Vorfeld sensibilisiert und keine Nacktfotos von sich verschickt oder auch schon erst gar nicht macht. Mhm.
1: Und dafür ist es gut, dass uns alle Eltern hier zuhören und genau solche Tipps bekommen, dass ihr mit euren Kiddies da vielleicht auch mal drüber reden könnt. Jetzt haben wir noch eine Frage zum Thema Alkohol von der Melina. Sie schreibt, in einer Folge wurde Beihilfe zur Trunkenheitsfahrt erwähnt. Was hat es denn damit auf sich? Heißt das, wenn man bei jemandem mitfährt, der offensichtlich zu viel getrunken hat, macht man sich dann selbst damit strafbar?
0: Schwierig, schwierig. Die Trunkenheitsdelikte sind sogenannte eigenhändige Delikte. Die kannst du also nur eigenhändig begehen. Und das macht schon mal eine Mithäterschaft sehr, sehr schwierig. Denn du musst auch selbst im Falle der Trunkenheitsfahrt ein Fahrzeug geführt haben. Also die einzige Konstellation, die ich mir jetzt so auf die Schnelle vorstellen kann, ist, dass du jemanden abschleppst ja, mit einem Abschleppseil, der betrunken ist. Ja, dann machst mhm. du dich ja aktiv, dadurch, dass du ja selbst auch ein Fahrzeug führst, der andere auch, der Mittäterschaft strafbar. Schwieriger wird es dann bei der Beihilfe. Das ist ja auch hier konkret gefragt. Da stellt sich natürlich auch oftmals die Frage des Gastwirtes. Kann ich mich, wenn ich jemanden immer mehr Alkohol einschenke und ich weiß, dass er noch mit dem Auto fährt, dann ähm, der Beihilfe einer Trunkenheitsfahrt strafbar machen? Ja, das geht. Also wenn oh. du jetzt hier bei deinem Gastwirt des Vertrauens, wo du immer jeden Abend absteigst, äh, du sagst, ja ah, ich bin ja wieder mit meinem dicken Ferrari hier, legst den genau. Autoschlüssel auch nochmal hier ganz provokant auf den Tisch und lässt dir da einen Grapper nach dem anderen einschenken, dann könnte der... <lacht>
1: Alex hat in seiner Story alles falsch gemacht. Ja? Von ich bin jeden Abend in der Kneipe, ich fahre einen Ferrari bis hin zu ich trinke Krapper. Ich denke, du kennst mich jetzt schon über die letzten zwei Jahre. Ein bisschen.
0: <lacht> Jedenfalls könnte sich dann der Gastwirt tatsächlich der Beihilfe zur Trinkenheitsfahrt strafbar machen. Okay.
1: Also, auch wenn ich Gäste eingeladen habe und ich weiß, der einer ist mit dem Auto da, ich so, ach, jetzt komm, jetzt trink doch noch einen Schnapsal, geht doch noch, dann mache ich mich damit theoretisch strafbar.
0: Könnte durchaus sein, ja. Hm. Übrigens, reines Mittrinken genügt aber nicht, will ich nur an der Stelle nochmal gesagt haben.
1: (lacht) Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Normalerweise würde man demjenigen ja dann auch den Schlüssel abnehmen und würde sagen, hey, also ganz ehrlich, du fährst jetzt nicht mehr nach Hause, du nimmst ein Taxi. Wenn man sowas theoretisch nicht macht und mir kündigt jetzt zum Beispiel ein Freund an, ah nee, es geht schon, ich kann schon noch fahren, mache ich mich dann strafbar, wenn ich ihn nicht daran hindere?
0: Ja, das ist tatsächlich eine juristisch sehr schwierige Frage, inwieweit man Trunkenheitsfahrten durch Unterlassen begehen kann. Wie gesagt, es ist ja ein eigenhändiges Delikt. Gleichzeitig spielt auch immer die Frage der sogenannten Garantenstellung hier eine Rolle. Sprich, inwieweit bist du denn Garant dafür, hier eine Gefahr abzuwenden? Das gilt ja grundsätzlich mal nur bei sehr enger familiärer Verbundenheit, aus vertraglicher Verbundenheit oder zum Beispiel, weil es ein pflichtwidriges Vorverhalten gab. Das wäre jetzt in deinem Fall ja alles nicht der Fall. Aber zum Thema Schlüssel wegnehmen habe ich noch eine Anekdote für dich. Ich habe ja, bevor ich Jura studiert habe, ursprünglich den Berufswunsch des Piloten gehabt und habe dann bei der Lufthansa auch den sogenannten Pilotentest gemacht und wieder erwarten bestanden. Und im Zuge der sogenannten Firmenqualifikation, da gibt es dann nochmal eine Auswahlrunde, wo man psychologisch begutachtet wird, hatte man mir folgende Frage gestellt, die da lautete, ja Herr Stevens, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir stellen Sie jetzt ein, Ihnen ist zum Feiern zumute und mit ein paar anderen Flugzeugschülern gehen Sie in eine, damals gab es noch Diskotheken, heute würde man sagen Club, ausgelassen feiern. Sie sind nicht der Fahrer, sondern einer ihrer neuen Kollegen. Und im Club sehen sie, wie der Alkohol trinkt. Wie verhalten sie sich? Und ich glaube, die meisten hätten wahrscheinlich so wie du auch gesagt, ja, ich nehme dir den Schlüssel weg oder ich fahre erst gar nicht mit dem wieder zurück nach Hause oder sage ihm, er muss das Auto stehen lassen und er soll mit dem Taxi heimfahren. All diese Antworten wären falsch gewesen. Gefordert war folgende Antwort und Gott sei Dank wusste ich das. Solche Freunde habe ich nicht.
1: Ja, sehr gut. Also du hättest auch Pilot werden können, Alex.
0: Tatsächlich, ja. Aber
1: warum dann doch für die Juristerei entschieden?
0: Ich sage es dir ganz ehrlich, im Zuge der Firmenqualifikation gab es ja schon erste Aufgaben am Flugsimulator. Und ich habe dann festgestellt, es ist halt leider nicht so, dass du dich einfach in den Flieger setzt, Gas gibst, Schub gibst und dann losfliegst, sondern es ist ja alles ganz genau haarklein berechnet. Und die Hauptaufgabe des Piloten ist ja gar nicht so sehr das Fliegen, sondern das Überwachen Mhm. der Instrumente. Und das kann gerade auf Langstreckenflügen auch eine sehr langwierige und langweilige Aufgabe sein. Und deswegen habe ich auch echt höchsten Respekt vor allen Piloten und Pilotinnen. Einer meiner besten Freunde ist auch Verkehrspilot und bei dem bin ich hin und wieder im Cockpit mitgeflogen und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich mich dann letztlich dagegen entschieden habe.
1: Jetzt darfst du aber den Namen nicht nennen, oder? Weil der dich doch gar nicht im Cockpit mitnehmen darf,
0: oder? Doch, ich habe sogar sogar eine Cockpit-Lizenz bekommen vom Flugbetriebsleiter. Also das muss natürlich genehmigt werden. Und es geht auch nur für gewisse Flüge, nämlich alle Flüge, die nicht den amerikanischen Luftraum betreffen. Denn im amerikanischen Luftraum darf niemand anderes im Cockpit sitzen als die Piloten.
1: Ah. Schau, haben wir wieder was gelernt.
0: Mhm. <lacht>
1: Und jetzt, Alex, kommen wir zu einer deiner Lieblingsfragen, zu einer ganz privaten Frage.
0: <lacht> oh mein Gott. Du hast doch schon auf unserer Tour genügend solcher inneren Genugtuungen, warum denn mich jetzt auch noch hier im Podcast damit quälen?
1: Ist immer lustig, wie, wie man dich so leicht aus dem Konzept bringen kann. Also die Frage lautet von Let's Go: Wie lange brauchte Alex für sein Jurastudium? Mensch, gleich so eine persönliche Frage, Alex, oder? Jetzt hast du kurz richtig Angst Puh, bekommen. Ja,
0: die Schweißperlen <lacht> trocknen wieder. <lacht> ja. Uh, du, ich war in der absoluten Regelstudienzeit. Ich habe mir jetzt kein Bein ausgerissen. Man kann theoretisch das Jurastudium auch in sieben Semestern hinter sich bringen, also in dreieinhalb Jahren, aber da musst du dich schon echt dahinter knien. Uh, die Regelstudienzeit beträgt ja irgendwas zwischen neun und elf Semestern und ich habe tatsächlich nach dem neunten Semester das erste Examen geschrieben, also war da glaube ich eher im Durchschnitt.
1: Ja, das passt ja, oder?
0: <lacht> du meinst, war ich ja auch sonst ein ganz genau, durchschnittlicher <lacht> Typ.
1: Genau, durchschnittlicher Typ, durchschnittlicher Anwalt mit durchschnittlichen Fällen. Nein, ich nehme alles zurück. Danke, Alex. Danke, dass du uns hier wirklich die Fragen, die es ja heute auch echt in sich hatten, alle so im Detail beantwortet hast. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Da gibt es wieder einen gewohnten Fall von uns. Viele Fälle äh, besprechen wir ja auch aus deinem Buch, Falsch Verdächtigt. Aber du hast auch in dieser Staffel ganz viele Fälle dabei, die tatsächlich noch nirgends zu hören waren, die hier ganz exklusiv besprechen.
0: Die kommen dann in Teil 2 des Buchs. <lacht> ja. Ich habe auch schon überlegt, das jetzige heißt ja falsch verdächtigt, das nächste heißt dann einfach falsch beschuldigt.
1: Ja, genau. <lacht> oder falsch verdächtig zwei oder sowas. <lacht> so, und wir würden uns übrigens total freuen, wenn euch dieser Podcast auch gefällt. Wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lasst, kommt drauf an, wo ihr uns auf welcher Podcast-Plattform hört und alle Fragen, Feedback, Anregungen, die ihr so habt, schickt uns das gern jederzeit durch über unseren Bayern 3 Instagram-Kanal, dass wir unseren Podcast hier auch weiterhin noch für euch optimieren können.
0: Oder vielleicht dann doch lieber wieder mehr persönliche Fragen, denn heute kam ich mir schon ein bisschen ein bisschen vor wie im dritten Staatsexamen. (lacht)
1: Gut so, wird alles nochmal abgeprüft, Herr Stevens. Muss dir deinen Doktortitel und alles nochmal verdienen. Ja. Aber Alex, bislang hast du auf jeden Fall bestanden. Kann ich ja schon mal sagen.
0: Puh, na, wenn du das sagst, Jackie. Ja,
1: bitte. Hey, und zum Schluss will ich euch noch einen wirklich richtig guten Podcast von meinem PULS-Kollegen, Kolleginnen ans Herz legen. Ich liebe den sehr von Ariane Alter und Kevin Ebert. Der Podcast heißt Im Namen der Hose ist ein Sex- und Aufklärungspodcast und in einer ihrer Folgen geht es um das Sexualstrafrecht und, und Fragen wie, kann ich zum Beispiel ein Dickpick anzeigen oder wie sollte ich mich nach einem Übergriff verhalten, wenn ich die Tat anzeigen möchte. Generell sprechen die beiden im Podcast über alle möglichen Themen rund um Sex und Aufklärung, alles auch mit sehr viel Humor und sehr viel Ehrlichkeit, also absolute Empfehlung. Im Namen der Hose hört ihr natürlich auch bei uns in der ARD Audiothek App. Und unsere heutige Verabschiedung kommt von Melina, die schreibt, in Bremen sagt man oft, hau rein, ob das regional ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Sagt man bei uns in Bayern auch manchmal, ne? Mhm. Hey, hau rein, wir sehen
0: uns. Sage ich zu Jackie auch immer, hau rein. <lacht>
1: beim Tankstellenbrötchen oder beim Burger. Mein Gott, wir haben so viel Mist gegessen die letzten Wochen wieder auf Tour. Und dann werden wir auch von euch immer noch versorgt mit diesen ganzen Leckereien. Bitte keine
0: Katzenzunge mehr. Ich, es tut mir leid, so lieb das ist von euch. Ich kann sie nicht mehr sehen.
1: Okay, wir haben uns ein bisschen an Katzenzungen übergessen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass wir nicht aufgeschlossen wären gegenüber Süßigkeiten.
0: <lacht> Weh, du sagst noch einmal, bei mir würde der Anzug irgendwie spannen. Wir wissen ja jetzt, warum.
1: Oh. Ja, vielleicht sollten wir uns auch nochmal umorientieren und wir machen jetzt so einen Lifestyle-Food-Podcast.
0: Aber nicht, dass wir jetzt lauter Bananen, Äpfel und Kiwis. Nein, das wollen wir auch nicht.
1: Also, wir hören jetzt auf. Kommt einfach vorbei. Wir freuen uns einfach nur, euch zu sehen. Ihr müsst uns gar nichts mitbringen. Wir sind glücklich, in eure hoffentlich dann auch glücklichen Gesichter zu gucken. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Hau rein.
0: (lacht) Bayern 3, True Crime. Crime. Unter Verdacht.
1: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.